Hoy en el podcast de La Lista, el chofer que recogió a Devani asegura que intentó ayudarla. Avanza reforma que busca castigar intento de feminicidio. Sin embargo, las críticas se dejan venir. Pórtense bien y les puede tocar una embajada. ¿Quién lo dijo? Se lo voy a contar en este podcast. Comenzamos. El podcast de La Lista con Nacho Lozano. Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León realizó una reconstrucción de hechos sobre la carretera de Laredo, el último punto donde fue ubicada Devani Escobar la madrugada del pasado 9 de abril. Las labores Iniciales incluyeron el cateo del motel Nueva Castilla, el sitio donde el pasado viernes fue localizado el cuerpo de esta joven de 18 años. De acuerdo a la vicefiscalía del Ministerio Público, se recuperó el teléfono celular de Devani en la misma cisterna donde fue ubicado el cuerpo de la joven. Juan David Cuellar, el chofer de la aplicación Didi que iba a llevar a Devani a su casa antes de desaparecer, negó las acusaciones en su contra de acoso y dijo en entrevista que él intentó ayudarla, acusó a las amigas de Devani de ser malas amigas, eso es parte de lo que dijo yo no la puedo subir a la fuerza o así o llevarla hacia la fuerza porque me pueden acusar así de que la estoy secuestrando o algo así, y ya ves cómo está ahorita el tema ese, entonces pues ya mejor me retiré de ahí y ahora vamos a la Cámara de Diputados y es que se aprobó una reforma que tipifica la tentativa de feminicidio como delito y establece sanciones entre 20 y 45 años de prisión. Oigan, ¿el problema en serio son las leyes? ¿El problema en serio son las penas o que no cumplimos las leyes y no sentenciamos a los culpables con las penas que merecen? ¿A poco en serio lo que nos faltan son más letras en la Constitución? ¿No será que lo que falta es combatir la impunidad y hacer justicia? Le preguntamos a Saskia Niño de Rivera, presidenta de reinserta. ¿Qué piensa sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados? Y esto fue lo que dijo para el podcast de La Lista. Es increíble que desde el legislativo no hayan entendido que las medidas punitivas y el aumento de penas no impacta para nada en la disminución del delito. Tenemos que alejarnos de la política barata, vengativa, que no nos lleva nada como país. ¿Y qué piensa la coordinadora de Agenda Migrante? Eunice Rendón nos acompaña también el día de hoy. Si bien es muy importante que se castigue el feminicidio en este país y su tentativa, creo que más debe ser prevenir que suceda. Entonces, más que irnos por un punitismo penal, como hacen cotidianamente los diputados, debemos trabajar en la prevención estructural. Además, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. No a venir a ver a ningún doctor. Vaya a verlo usted si quiere. Si quieren nos vemos afuera. Durante la sesión ordinaria, por cierto, de este martes en el Congreso de la Ciudad de México, el panista Gonzalo Espina Miranda retó al morenista Carlos Hernández Mirón a verse a la salida del Congreso. Así como lo escucha, insisto, ¿el problema son las leyes? ¿El problema es la Constitución? ¿O el ejemplo que ponen los legisladores que escriben esas leyes? Gonzalo Espina Miranda, en medio del pleitazo, al puro estilo de cuando uno iba en la primaria o en la secundaria, le dijo a su colega Hernández Mirón, nos vemos en la salida, carnal. Te voy a descontar, taco pit, taco pit. Atención, quedarán atrás expresiones como las de yo iba en segundo, en tercero de primaria, ese Nacho estudió conmigo en quinto y en sexto. No, ya no más, de acuerdo a lo que establece el marco curricular y plan de estudios 2022 de educación básica de la SEP, las fases se implementarán de la siguiente manera. La fase 1 será la educación inicial de los 0 a los 3 años de edad. La fase 2 será de educación preescolar, estudiantes de 3 a 6 años de edad. La fase 3 combinará primero y segundo de primaria, de 6 a 9 años de edad. La fase 4 
4 unirá tercero y cuarto de primaria, es decir, de 9 a los 11 años de edad. La fase 5 será para quinto y sexto. La fase 6 será para los 3 años de secundaria. Además, las asignaturas se dividirán en cuatro campos formativos. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad y temas de lo humano y lo cotidiano. Dos personas fueron detenidas en Tultitlán. ¿Por qué? Resulta que mataban perros en una casa de ese municipio del Estado de México para que su carne fuera vendida en las taquerías y de esta manera se puedan servir los tacos de su aperro, así como lo escucha. Criaban a estos cachorros durante 10 años y vendían tacos afuera del metro Tacuba en la Ciudad de México. Vecinos de la colonia Mariano Escobedo en ese municipio habían denunciado un olor fétido que debido al calor era cada vez más insoportable. Las autoridades al ingresar a la vivienda encontraron huesos de perros, cráneos de perros, ácido muriático, cubetas con piel de cachorros y 40 canes vivían en condiciones insalubres. Los detenidos se llaman Jorge N. y Julio César N. y fueron trasladados a la Fiscalía de Cautitlán Iscali para enfrentar cargos de salubridad y maltrato animal. Es el accidente de la Secretaría de Marina. Cinco elementos de esa dependencia resultaron lesionados luego de que el helicóptero donde viajaban cayó sobre la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Mazatlán en Sinaloa. La dependencia detalló que las lesiones que sufrieron no pusieron en riesgo su vida que los marinos ya fueron trasladados al Hospital Naval de la entidad. Una cueva subterránea con vestigios prehispánicos fue hallada en el tramo 5 del Tren Maya, el cual va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo. El descubrimiento fue anunciado por la espeleóloga Aniat Gaya en su cuenta de Twitter. Después de que el diputado Carlos Miguel Aiza Damas del PRI renunciara a su militancia para integrarse a las filas de Morena y que en el pasado 17 de abril votó por la reforma eléctrica que proponía Andrés Manuel López Obrador para consentir a Manuel Bartlett, su padre Carlos Miguel Aiza, ex gobernador de Campeche, rindió protesta en el Senado como embajador de México en República Dominicana. Como no, Morena cumple sus promesas. Por cierto, si alguien más quiere una embajada, pues nada más es cosa de levantar la mano cuando Morena se lo pida, ¿ok? Escucha a César Cravioto, el senador de la República de ese partido, hablándole a los gobernadores del PRI y del PAN. Les hago un llamado a todos los seis gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados, compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban, sí, una invitación Gracias. para que sean embajadores de nuestro país y representen bien a nuestro país. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se comprometió a impulsar la capacidad nuclear de su país y utilizarla si alguien lo provoca. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió este martes en en Moscú con el secretario general de la ONU Antonio Guterres en el marco de la operación militar en Rusia. En el encuentro, Putin manifestó que Rusia tiene el derecho de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass. Ese país advirtió que Gazprom, su gigante energético, interrumpirá desde hoy el suministro de gas a Polonia, ya Bulgaria. El gobierno de la Unión Americana presentó un plan para hacer frente al incremento de migrantes en la frontera de México una vez que se levante la política de título 42. Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional va a comparecer hoy ante el Congreso y estará detallando más al respecto. Antes de irnos, como es costumbre, como es tradición en este podcast, el pilón. El pilón de la lista. Que corre a cargo de dos loros argentinos, Margarita y Totó, que se hicieron virales porque su dueña les enseñó a cantar la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque le falta la patita de atrás. Ah, 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 ah,
Esto fue Lo Más Destacado de México y de los Latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el Podcast de la Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.